0: Esse é Outro Olhar, o programa de outras palavras de análise de grandes temas brasileiros e contemporâneos na sua série Quarentena. Por meio dela, a gente quer informar e interpretar a difusão da pandemia, mas em especial discutir a volta, a volta que não pode ser uma volta à normalidade. Precisa ser uma reflexão sobre a situação que nós vivemos e o outro mundo que é possível construir, outras relações sociais, outras relações econômicas, outras relações políticas. Hoje nós temos a satisfação de conversar com o David Decache O David de é economista, é membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED. Ele é assessor econômico da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados, e ele é integrante, é um expoente de uma geração nova de economistas que está por volta dos 30, 35 anos, o Davi tem 32, é um dos caras mais jovens dessa geração, mas é um fenômeno pouco conhecido na mídia, a existência de um conjunto de economistas importantes, consistentes, que está fazendo a crítica do neoliberalismo e começando a propor alternativas. Davi vai falar para a gente sobre um tema esquecido também pela mídia, são as, os movimentos feitos pelo Estado brasileiro diante da pandemia, mas que podem moldar o nosso futuro. Daqui a pouco a gente explica melhor. Boa tarde, Davi, tudo bem? Boa tarde, Antônio, tudo ótimo, é um enorme prazer poder participar do seu programa.
1: É, quantas vezes eu já assisti o seu programa, sou super fã, leio sempre O Outras Palavras, é um dos meus sites favoritos, recomendo a todos, é um dos canais que eu tenho como leitor habitual. É,
0: Muito... Boa tarde a todos que estão ouvindo. Obrigado, Davi. É, nós vamos falar em especial da Emenda Constitucional número 10, de 2020, que foi aprovada a toque de caixa, a primeira medida aprovada pela Câmara dos Deputados por votação eletrônica, na sexta-feira, e que está sendo chamada de, de, de PEC do Orçamento de Guerra. Essa PEC traz algumas é, decisões importantes, ela executa o estado de calamidade pública, ou seja, ela autoriza despesas sem o processo todo de alteração do orçamento, mas ela traz medidas de socorro ao sistema financeiro que são muito problemáticas. Você podia começar a nos falar sobre essas medidas ou, ou, ou analisar o, o contexto geral e a, e a PEC, PEC 10-2020, Davi? Tá,
1: vamos lá, Antônio. Essa PEC ela tem dois eixos. Né? O primeiro eixo que você falou, que é em relação às regras fiscais, que no Brasil são muito engessadas e não, estão, é, e não são aptas a lidar com uma crise dessa dimensão. Aliás, não são aptas a lidar com situação nenhuma, quanto mais uma pandemia como essa. Então, essa, essa PEC ela flexibiliza todas Absolutamente todas as regras fiscais que nós temos hoje. E é... eu acho que isso é positivo, tá? Minha crítica é a seguinte. Bom, por que, que as regras podem ficar suspensas agora uhum. e antes elas eram sagradas? Os economistas mais ortodoxos diriam, porque agora temos uma situação de emergência. Então, eu pergunto. 28 milhões de brasileiros subutilizados 40% da força de trabalho, na né, informalidade, uma fila de 1 milhão e 300 mil pessoas no Bolsa Família, uma fila de 2 milhões de pessoas no INSS, a economia é destroçada antes da pandemia. né? Uma semana antes da pandemia, a gente já sabia que o PIB desse ano seria um novo fracasso. A economia está morta há mais de cinco anos. Então, é, eles vão alegar que antes a situação era normal, só agora é, nós temos o dinheiro para gastar. Uhum. Enfim, e logo que acabar a pandemia, essas regras voltam a atuar, que vai continuar sendo péssimo, porque é uma crise, obviamente, eu acho que isso deveria estar óbvio para todo mundo, de fôlego longo, tá? Ela uhum. vai muito além do período de quarentena, que vai ser o período mais crítico, mas ela vai se arrastar por um longo período de tempo e essas regras elas vão voltar à normalidade, isso fica claro em qualquer fala do Rodrigo Maia. Bom, então, do ponto de vista fiscal, ela eu considero ela era necessária e totalmente insuficiente. Ela deveria claro. simplesmente eliminar o teto de gastos, por exemplo, é, 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 eliminar a regra de ouro, que é totalmente disfuncional, nunca foi cumprida, é, começou a atrapalhar por causa do teto, enfim. É uma regra totalmente funcional é rever pontos da lei de responsabilidade fiscal, reescrever claro. o inteiro se, se possível. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, Antônio. É... Nós estamos diante de uma mudança muito brusca também no setor financeiro por conta da queda da taxa Selic, que vem Sim. ocorrendo de forma acelerada. Tá? É, primeiro, primeira observação, a Selic está caindo, não por competência do governo, mas porque nós temos uma economia que morreu. A economia tem atestado de óbito, ela uhum. morreu, e a taxa de juros ela vai cair porque você não tem mais inflação numa economia morta. Tá? Então, uhum. A inflação está cedendo, então a taxa de juros vai despencar porque a economia morreu. Não é porque nós fizemos reformas do ponto de vista de política monetária, de desindexação de contratos, enfim de ampliação dos canais de política monetária, é, melhora na eficiência deles, não tem nada disso. É, é simplesmente uma questão de economia morta. Uhum. Esse, esse processo de queda na, na taxa Selic leva a uma recomposição nas carteiras, tá? Então, você vai ter uma recomposição de carteiras de títulos públicos para outros papéis, por exemplo, papéis privados, tá? Então, você tá. tem essa recomposição de, de portfólio dos agentes. Né?
0: Tipo, é o pessoal difícil. que estava investindo em títulos de tesouro para deixar mais didático ainda. E compra ações, por exemplo, ou compra papéis emitidos por empresas, como está acontecendo no resto do mundo todo, aliás, não é isso?
1: É, debêntures, etc. O, o, o Brasil passou a ser mais parecido com o resto do mundo. Não por não por competência, mas por mero sintoma de uma economia morta
0: agora Davi é justo Antônio oi
1: tá tendo um
0: barulho tipo buzina é um alarme aqui vamos esperar a pessoa levar logo o carro depois a gente corta isso é senão não vai dar para escutar desculpa eu pensei que não pronto passou vamos voltar tá é, eu, eu, eu te interrompi um pouquinho para dizer, Davi, que é justamente essa normalidade que está causando esses desajustes nos mercados financeiros todos, não é isso? Houve uma nova bolha de crédito e o crédito corporativo é o que é mais tóxico hoje, não é isso?
1: É, exato. É, por, por qual motivo? É, primeiro que você teve essa recomposição muito rápida na carteira dos agentes e segundo uhum. porque tem um lado real aí que é diferente de 2008 que foi meramente especulativo, foram bolhas de crédito que vão crescendo de forma descontrolada sem regulação e etc aqui nesse caso a gente tem um, um lado real influenciando que é a, a parada súbita das atividades econômicas Uhum. Que, que vão travar a, a, re, a entrada de receita nas empresas, enfim. É, claro. as, as pessoas, as empresas vão começar a ficar em com um, o um sistema financeiro. É, esses papéis que os bancos possuem hoje nos fundos com marcação a, a mercado, eles vão cair de preço, já caíram de preço muito rápido, então o patrimônio deles está menor, mesmo com uma exposição de risco igual, ou seja, aponta-se para uma maior fragilidade financeira por conta desses efeitos também que vem pelo lado real da economia, enfim. Então, a gente criou é, o, o lado real da economia impactou também no lado financeiro, tá? no setor financeiro.
0: Deixa eu só traduzir é... um pouquinho aqui porque é, para muitos dos nossos leitores que, que, que não compreendem ainda o, o, o vocabulário da economia. Grandes empresas, não só no Brasil, mas também no mundo, que estavam pesadamente endividadas, agora diminuíram a sua receita por causa da redução da atividade econômica provocada pelo coronavírus e estão com dificuldade de rolar essas dívidas. Os investidores percebem e passam a cobrar juros ainda maiores dessas empresas. É isso, mais ou menos? Isso, isso também. é. O primeiro, o, o, primeiro,
1: o primeiro efeito é que os, as debêntures, os papéis de, dessas empresas que estão na carteira dos bancos, que tem marcação a mercado, ou seja, uh -huh. que o, o valor vai mudando a cada minuto, é, uh -huh. perderam é, 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 despencaram, né? e
0: despencaram,
1: e reteram. Então, o patrimônio dos bancos, ele pss, secou também. O segundo uh -huh. efeito é esse que você falou. Como as empresas elas terão dificuldades, por um lado, elas vão muito provavelmente, aumentar a inadimplência do sistema uhum. e, por outro, vão ter mais dificuldade de se, de se financiar no mercado primário, tá? uhum. de emissão de novos debêntures, enfim. Então, a gente entra numa situação que tente a uma maior fragilização financeira é, no setor bancário. É, uhum. Bom, nós hoje estamos longe de uma crise bancária, uhum. tá? Mas algumas medidas devem ser adotadas para que, não, pra, pra que a gente não chegue lá, uma crise bancária seria algo muito preocupante na situação de crise que vivemos hoje, né? É tudo claro. que a gente não precisa. Bom, daí eu acho que essa é uma janela de oportunidade para a gente uhum. avançar em várias reformas. Uhum. Ou seja, se a gente vai ter que estabilizar o sistema financeiro com a atuação do Banco Central fornecendo por um lado liquidez e por outro solvência para o sistema, por outro, é uma oportunidade única de exigir deles contrapartidas adequadas. Claro. Tá? É, eu acho que isso não foi debatido durante a tramitação da PEC, foi feita no atropelo, com pouco espaço para esse tipo de debate que era super importante. Ou seja, é, você estabiliza, mas eles vão ter que dar a parcela deles e a gente até sai com uma reforma estrutural disso, sabe? se a gente conseguisse boas contrapartidas.
0: Vamos, vamos, vamos trocar em miúdos mais uma vez. Então, tem um setor corporativo que está em dificuldades, tem bancos que não estão ainda em dificuldades, mas que podem vir a ficar, caso os créditos que eles têm com o setor corporativo deixem de ser pagos. E a, a, a PEC 10-2020 abriu a possibilidade do Estado brasileiro ajudar tanto as empresas quanto os bancos. Você está mostrando que isso aí é, num certo sentido, necessário porque quebrarem os bancos quebra mais ainda a economia. Mas você está falando das contrapartidas. Que tipo de contrapartidas o Estado brasileiro tinha que exigir nessa hora? Bom, vamos lá. O que que o Banco
1: Central antes, o que que o Banco Central ele vai, o que está que sendo permitido ao Banco Central fazia? Ele Não. agora, hoje o Banco Central atua no mercado secundário com as operações envolvendo títulos de dívida pública, tá? fazendo operações compromissadas, etc. Ele também vai atuar nessas op... no mercado secundário agora, comprando e vendendo títulos privados, de, por exemplo, tá. de de empresa. Então, ele vai poder agir evitando é, uma deflação de ativos privados. Tá. Tá? Então, ele vai conseguir manter o preço desses ativos mais altos. É, ah. No momento que a oferta que a oferta por esses ativos está caindo, ele entra como ofertante e ele entra como demandante estabiliza o, o, o cenário.
0: Bom, ele compra é, os papéis dessas empresas. É, ele, ele entra,
1: entra como tá, demandante. Tá é. Isso. Como a demanda está caindo, ele entra como um comprador de última instância ali, Salvão. É, bom, ele vai estabilizar o sistema, é, isso evita uma corrida bancária, isso dá maior... Da, é, reduz a preferência pela liquidez dos agentes. Uhum. O que é a preferência pela liquidez? É, os agentes, no meio de uma incerteza muito grande, eles uhum. tentam é, correr para coisas seguras, moeda, título tá, público. Tá. Então, eles vão fugir, obviamente, desses papéis privados, então as, as empresas vão ter mais dificuldades de, de se financiar. Enfim... Tá. É, e essa ação do Banco Central pode reduzir um pouquinho a, a, a preferência pela liquidez dos agentes tá. é, eu estou estabilizando o sistema financeiro estou salvando tá. os caras o que, que tá. eu tenho que exigir dos caras o que, que eu acho que temos como uma janela de oportunidades agora eles vão ter que um, a gente vai ter que exigir dele renegociação das dívidas uhum. das pessoas físicas e pequenas uhum. empresas com eles por que, que a gente está renegociando? Por que, que a gente está comprando papel podre ah. deles? Está tudo bem, a gente está estabilizando. Qual é a contrapartida que eles dão? Algumas propostas que eu poderia sugerir. Pega as famílias que estão no Cade renda per capita até 500 reais, renda total da família de até três salários mínimos. É cria-se uma agenda de refinanciamento, de renegociação das dívidas dessas famílias com os bancos, por exemplo.
0: Uhum.
1: Tá? Eu diria mais. A gente pode exigir um perdão de dívidas. Uhum. Então, a gente vai ter que uhum. perdoar essas dívidas. Até porque eles não perderiam muito, porque parte desse, desses agentes ficarão insolventes. Né? É... E
0: porque o Estado está comprando a dívida tóxica deles, certo?
1: Exato. Você está limpando o balanço deles, eles têm que dar essa contrapartida. Eu exigiria uma anistia de dívidas de pessoas físicas em pequenas e microempresas por parte aham, dos bancos até, de, até determinados limites. tá? E isso não seria nada crítico para eles, porque boa parte dessas dívidas é, são perdidas já também da crise. Tá? Aham, então, aham. eles estariam limpando algo que não.
0: Vão perder de qualquer não,
1: jeito. Que boa parte não voltaria. Então, seria uma coisa interessante. Outra coisa, a gente pode avançar na discussão das tarifas bancárias.
0: Uhum.
1: A gente pode moldar a taxa de juros dos bancos. A gente pode exigir participação acionária do, do Estado nas ações dos bancos que a gente está ajudando agora a recuperar. Uhum. Porque esses uhum. bancos, eles vão recuperar o valor de mercado deles lá na frente. Então, uhum. a gente vai recuperar junto. Então, seria um claro. bom negócio. A gente vai comprar na baixa para vender na alta. Então, essas coisas são importantes, esse tipos de contrapartidas. Tem outras contrapartidas, essas que eu falei, elas têm impacto direto na vida da Dona Maria, que vai ter a dívida dela perdoada ou refinanciada. Uhum. É, é, e tem outros tipos de contrapartida que são contrapartidas com moral. Por exemplo, a, e isso já aconteceu hoje, eu vi que o Conselho Monetário Nacional foi nesse sentido, impedir distribuições por três, quatro meses, seja lá o tempo que esse tipo te ajuda a durar, se dividendo a acionistas e bônus para gestores, tá? Claro. É, porque eles não podem ganhar é,
0: grana... Com o dinheiro que o Estado está então... dando para eles, em última instância, né?
1: Exato, e já estão sendo salvos. Então, é. eu acho que... É, de, demos uma ajuda imensa, sem nenhum tipo de contrapartida, e isso torna a PEC absurda.
0: Aham. Uhum. Eu fala uma coisa, é, antes da gente entrar numa outra questão paralela, é, não é possível, não seria possível, Davi, pedir contrapartidas também às corporações não financeiras? Muitas delas vão ser salvas por essa ação do Estado, que vai comprar os papéis dela quando o mercado não está querendo mais comprar. Por exemplo, é, essas, essas empresas deviam ser proibidas de demitir, não? Exato, a gente poderia trabalhar
1: e aí seria uma ação por exemplo, poderia partir do BNDES. Né? Uhum. O BNDES comprando papéis dessas empresas, é, assumindo carteiras, enfim, e, e exigindo contrapartidas em de salários, manutenção de de emprego. Eu acho que isso poderia acontecer e o BNDES seria importante. Aliás, tá. o, o BNDES, só abrir um parênteses e fecho rápido, o BNDES foi muito atacado nos últimos anos, tá? Uhum. É... Ele foi praticamente destruído desde 2017. Ele vem sofrendo um processo de destruição e agora ele passa a ser essencial de novo. Uhum. É, inclusive, no sentido que você falou, de atuação do Estado como estabilizador, exigindo uhum. contrapartidas ao mesmo tempo, o BNDES, ele é, ele vai ser fundamental, não só agora,
0: uhum. nessa
1: uhum. situação de emergência, mas também no período de retomada da economia.
0: Tá. Davi... É... Você tem sido pioneiro em fazer um outro debate, em colocar lado a lado esses favores, que sem contrapartida acaba se transformando em favor, que o Estado está fazendo aos grandes grupos financeiros e não financeiros, e como o Estado está tratando estados e municípios brasileiros. Está é, tramitando ainda no Congresso a PEC do gatilho, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo, e parece que vai votar ainda essa semana aquela chamada emenda Mansueto, alguma coisa assim. que que são. É, como elas tratam os estados e os municípios brasileiros em contrapartida a esses favores que estão sendo feitos pela União aos bancos? É, eu, eu acho que. Essa questão dos bancos, ela
1: é, ela é muito pedagógica e está totalmente ligada à questão dos entes, tá? Qual é a lógica? Agora, nós descobrimos que o Estado sempre teve dinheiro para gastar, né? Uhum. Logo agora que a arrecadação caiu como nunca na história. Nós temos uhum. a menor arrecadação e os maiores gastos. Uhum. Ou seja, nós não precisamos do teto de gastos, nós não precisamos da LRF, nós não precisamos... É, de meta de primário, tudo isso pode ser suspenso com uma canetada uhum. bom, então, dinheiro tem eu acho que isso ficou claro para a população dinheiro para uhum. banco teremos, dinheiro para é, proteger preço de ativo de empresa teremos uhum. a dívida da, dos entes ela do sempre entes é
0: estados e municípios é, né? do, dos para...
1: entes dos entes subnacionais, estados e é. Os municípios é, é é uma dívida de nós com nós mesmos. É uma dívida ah. no bolso direito, um bolso esquerdo. Aham. Assim, é algo é, é, é que eu sempre achei ridículo o, os entes, os entes, os estados, os municípios estarem enforcados por conta de uma dívida com a união.
0: Uhum. Uhum. Não é uma
1: dívida uhum. privada, não é uma dívida externa, contra uhum. o país, é uma dívida com a união. Isso é um absurdo e a gente tem que trazer para o debate o seguinte: é o plano Mansueto é uma renegociação de dívidas, você está empurrando a dívida lá para frente, ou seja, daqui a pouco vem outro ajuste fiscal, porque a dívida está sendo empurrada com a barriga, uma dívida que vai crescer durante a... não só a pandemia, eu sempre gosto de insistir nisso, você vai ter uma crise aí de um, dois anos, então uhum. essa dívida vai explodir, então eles estão jogando essa dívida lá para frente, estão suspendendo o pagamento isso é o mínimo, mas não é esse o caminho, e com contrapartidas uhum. péssimas, como exigência de privatizações enfim, um monte de contrapartidas é muito ruins arroz de salário de servidor, enfim. O ponto é, por que não perdoar dívida uhum. ente É dívida que vai para o serviço público de saúde, é dívida que uhum. vai para a educação, é, é dívida de nós com nós mesmos. Assim, é um absurdo não ter essa agenda, um debate hoje é, econômico, não tem. Então, nós uhum. temos que colocar a, um jubileu de dívidas para estados e municípios, e dinheiro tem. É, uhum. Olha só, Antônio, é, qual, é o, qual é o montante aí de dívidas de estados com a União? Sei lá, um trilhão e alguma coisa.
0: Uhum. Tá?
1: É, ainda não dá para saber quanto que o, o Banco Central vai atuar nesse mercado secundário, mas vai dar uma boa fração disso. O cheque tá? é ilimitado, certo? O cheque é ilimitado. É, 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 então, assim, é, é um absurdo achar que há um trade-off entre... A, os Estados e a União numa disputa por uma dívida que é, é uma dívida do bolso direito com o bolso esquerdo. Então, essa dívida deve ser iniciada é, pelo menos em parte. Nós temos que ter uma grande iniciativa de dívida dos entes tá? para tirar eles do sufoco, porque é quem presta serviço público na ponta, quem presta serviço de saúde na ponta, quem presta o serviço assistencial para os moradores de rua, questões ligadas à segurança pública, isso tudo nós vamos ter que. É, mobilizar para o pós-crise.
0: Oh, Davi, isso parece ainda mais importante, porque nós temos o histórico da crise de 2008, onde todas essas operações de salvamento de grandes corporações e bancos acabou se transformando numa dívida enorme dos estados nacionais e dos estados no caso dos estados nacionais, e depois foi utilizada pela aristocracia financeira para dizer que os estados tinham que apertar os cintos e reduzir os, os serviços públicos na chamada austeridade, não é isso? Sim, esse é um
1: fundamento. É, você, a gente vai sair dessa, dessa crise com uma dívida que talvez chegue em 100% do PIB, né, o Brasil.
0: Uhum. Uhum.
1: Bom... Dito isso, nós vamos ter uma retórica que é a seguinte, quando uhum. a dívida chegar nos 100%, a taxa de juros vai explodir porque todo mundo vai achar que o Brasil é caloteiro, então uhum. o setor financeiro só vai emprestar para o Brasil a taxa de juros muito alta ou não vai mais emprestar dinheiro e a gente vai dar calote, o Brasil vai quebrar, não vai conseguir mais financiar, vai ser um caos, vai ter fuga de capitais, o dólar vai desvalorizar, vai ter hiperinflação. Pronto. Essa é a
0: narrativa que vai ser construída.
1: Essa, essa é a narrativa que é construída. Essa narrativa era construída, eles sempre mudam o número mágico. Se a gente olhar na década de 2000, sei lá, no final da década de 90, o número mágico era, sei lá, 60% do PIB, 50. Então, quando chegasse a 60, o Brasil quebrava. O número mágico passou a ser em 2015, 80. Não podemos deixar uhum. de gente chegar a 80. Quando chegou 80... A taxa de juros explode, o país fica sem dinheiro. Agora chegou a 80, a taxa de juros é a menor da história e estamos fazendo gastos extraordinários. O economista ortodoxo diria o seguinte: por que, que a gente tem dinheiro e taxa de juros baixa? Ele, como ele não tem explicação, ele fala, porque tem um negócio chamado confiança, as pessoas confiam. <risos> Alguma coisa assim, que ela. É, é, é aquilo que serve para tudo. Por exemplo, para você explicar um jogo de futebol que você não viu. Você fala assim, o time ganhou porque tem muita confiança. É, enfim. <risos> É, então, eles vão usar essa narrativa, só que é uma narrativa completamente falsa, tá? Uhum. Ela é completamente falsa por vários motivos. Ela é falsa do ponto de vista mesmo ortodoxo, uhum. mas eu não vou nem tocar no... Eu poderia fazer uma crítica interna com o ponto de vista deles. Mas, Antônio, é, eu posso explicar rapidamente como é que o Estado vai continuar se fin... é, financiando os seus gastos, mesmo com a atividade sem... Ou a 200%? Uhum, uhum. Posso... Como, é... como é que o Estado gasta? É... Porque quando ele fala que... É, com... é, é, porque como é que eles falam? É porque é... parece que isso cola no senso comum que os bancos estão, os credores, enfim, uhum. estão olhando para o Estado como olham para um pai de família, para uma dona de casa, enfim. Isso. Se a atividade do cara estiver muito alta, eu acho que ele é caloteiro, que ele tem risco de me dar calote, ou eu paro de emprestar ou eu subo muita taxa de juros como prêmio uhum. de risco. É uhum. assim que eles consideram o Estado e eles usam essa analogia para explicar o porquê que não pode chegar a 80 ou a 100, porque tem uma convenção de economistas falando que não pode e o mercado para uhum. de financiar. Isso é, isso é totalmente falso, porque não condiz com a realidade do dia a dia das finanças, das finanças públicas, da política fiscal e da política monetária. Como é que o governo gasta todo santo dia Seja uhum. quando ele tem déficit, seja quando ele tem superávit O, o Tesouro tem uma conta no Banco Central uhum. A conta única uhum. do Tesouro Toda vez que ele gasta, ele simplesmente faz um crédito Na conta uhum. do beneficiário que vai receber uhum. aquele recurso Seja o beneficiário do Bolsa Família Seja uhum. alguém que vai receber juros da dívida pública
0: Isso. Ou seja, uhum. pode, ser
1: um gasto, pode ser um gasto bom, pode ser um gasto ruim Mas ele sempre faz os seus gastos dessa forma débito na conta única, crédito na conta de um banco,
0: uhum, de um uhum.
1: beneficiário. Bom, nesse processo ele criou dinheiro novo.
0: Certo. Tá? É a certo. criação de
1: dinheiro novo a todo momento. Então certo. é um não debate falar se o Estado deve ou não imprimir moeda para gastar, criar dinheiro para gastar, porque ele sempre o faz. Tá? Uhum, ele não está uhum. pegando um tributo, ele não pega 10 reais meu para depois dar 10 reais o seu João. Ele faz isso. Ele criou dinheiro. Uhum. Quando ele cria essas reservas quando ele cria essas reservas bancárias, quando uhum. ele realiza esse gasto, ele está expandindo as reservas bancárias, tá? Uhum. Quando ele expande as reservas bancárias, se ele não estiver supondo que ele não tribute no mesmo valor que ele gastou, ele expandiu as reservas bancárias, uhum. tudo uhum. bem. Quando acontece isso, esse gasto deficitário do governo,
0: uhum.
1: com mais reservas bancárias, que é, que é o mercado onde os bancos se relacionam, a taxa de juros cai. Então, uhum. quando o governo tem gasto deficitário, a taxa de juros cai, não sobe. Claro. É totalmente diferente da ortodoxia. A ortodoxia uhum. é uma, uma narrativa muito surreal. É, é um negócio meio contra de fadas. Eles gostam de fadas. Fado da confiança, tudo é meio conto de fadas. Então, a taxa de juros cai. Aí, o que, que o uhum. Banco Central ele tem uma meta? A, a meta Selic. E ele tem que atingir uhum. essa meta. Essa meta é determinada nesse mercado de reservas bancárias. O que, que o Banco Central faz? Ele utiliza as operações compromissadas para enxugar uhum. liquidez, então ele, ele pega um título que ele tem na sua carteira, um título do Tesouro, joga no mercado secundário e retira a reserva e queima a reserva bancária, então uhum. ele, ele enxuga a liquidez para a taxa de juros subir, uhum. tá? Então perceba, ele não está vendendo o título para se financiar,
0: uhum. Uhum.
1: tá? Ele está ele tá fazendo essas operações no mercado secundário de títulos públicos para alcançar uma meta de taxa de juros, então, Aham. o título que, a gente, que comumente a gente pensa como um mecanismo de financiamento do Estado não é um mecanismo de financiamento do Estado. E aí você poderia perguntar ainda mais e se o banco não quiser negociar com ele? Qual é a opção do banco? Outra opção do banco é ele ficar com reserva que não rende juros. Então, a opção uhum. dele é zero de juros
0: uhum. ou
1: taxa selic. E, e, então, o Estado ele sempre consegue se financiar e ele sempre o fez dessa forma. tá? É... Olha só como que quando você olha no final das contas, você teve o déficit e você teve o título. Uhum. Só que a relação de causalidade das coisas importa e muito. Claro. Vários críticos ortodoxos, eles falam assim, ah, eles, não têm críticas, eles não conseguem criticar esse aspecto da MMT porque é só uma descrição. Então eles falam, tudo bem, vocês estão certos, acontece assim mesmo, mas tanto faz, porque depois tem que emitir título. Tanto faz não, meu camarada. A relação de soberania é totalmente invertida. Quando claro. é eles que precisam do nosso título, para ser remunerado pelas reservas que ele tem em excesso. É, esse ponto é importante. Tá? É, e, e, e aí, o, 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 e os tributos, eles servem para quê? Conforme eu disse, toda vez que o Estado gasta, ele cria dinheiro novo, cria renda para alguém. Quando o governo tributa, ele está fazendo uhum. um movimento contrário, ele tá está destruindo, uhum. tá? uhum. tá destruindo reservas. Ele está destruindo reservas. Então a política fiscal ela é muito mais muito mal compreendida.
0: Uhum, Parece que o uhum. Estado
1: ele sempre está na mão do setor privado, como se o uhum. setor privado fosse o um financiador, como se o mercado ele titasse a nossa uhum. taxa de juros, como se o mercado titasse o quanto que nós estamos ou não sendo responsáveis quando a relação de causa é inversa. Então com 100% do PIB, vai continuar acontecendo da mesma forma.
0: Exceto, né, Davi? É, bom, isso que você está falando é uma coisa finíssima, você está explicando bases da teoria monetária moderna. Agora, o constrangimento real não é a teoria econômica, é a lei e a ideologia, né? Porque, por exemplo, você tem a lei da responsabilidade fiscal, você tem o, a regra de ouro, você tem o teto de gastos, que esses são os que paralisam a, a capacidade do Estado de, de, de gerar mais despesa Perfeito, Antônio. É,
1: você tem restrições autoimpostas, que, por exemplo, o André Lara Rezende explica muito bem nos textos recentes dele. O André Lara Rezende, eu recomendo muito a leitura, é, das últimas coisas que ele escreveu, ele escreve muito bem para um economista, o economista geralmente escreve mal. É, mas
0: ele escreve... Vou... Muito bem.
1: É, ele escreve muito bem. Ele escreve muito bem. Então, os cestos dele são claros, só que ele não tem economia política nas análises uhum. dele. Uhum. Ele uhum. entende que... Ele ele compreendeu bem os mecanismos básicos da MMT, mas, na cabeça dele, os economistas ortodoxos, o mercado financeiro não aceita a MMT Talvez por uma questão de conservadorismo intelectual, que inclusive é um título de um desses artigos recentes dele no valor econômico, provavelmente. Bom, a austeridade fiscal ela é muito funcional para o capital, tá? Claro. Essas restrições autoimpostas não é uma bobagem que o cara não entende esse mecanismo que eu falei aqui. Qualquer cara que opera em banco, ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe que eu estou falando <risos> certo.
0: Uhum, é...
1: Uhum. Qual é a função da austeridade fiscal? Eu tenho... Uma... Tem uma coluna que eu gosto muito Que é uma pessoa que explica muito bem A função da austeridade fiscal, por exemplo, 2015 Que é o seu pessoa Ele uhum. tem um surto de sinceridade Ele escreveu uma coluna falando Olha, a austeridade fiscal, agora, o ajuste fiscal Ele está dando certo Está dando certo por quê? Porque o desemprego subiu rápido e os salários caíram
0: uhum.
1: Uhum. É... Qual é o diagnóstico dele? É um diagnóstico que, por exemplo, está em Marx é... Você tem um conflito distributivo capital-trabalho se os salários estiverem crescendo muito acima da produtividade, taxa de lucro está caindo. Então, você recompõe o exército industrial da reserva, ou seja, você eleva o nível de desemprego, porque desemprego é disciplinador. Desemprego uhum. disciplina o trabalhador, e ele passa a aceitar melhor, menores salários, e isso, na visão do capitalista, permitiria uma, um restart do ciclo econômico com salários mais baixos. Sabal Pessoa explica isso muito bem no Comunidade de 2015, no fundo de Sinceridade. Ele ainda fala... este Eis o lado negro da economia. Uma frase dele abre fecha fecha aspas. Então, uhum. é, ele repete... É o
0: certo. O... Num certo sentido, esse debate de teorias monetárias é uma expressão assim no mais alto grau da luta de classes. né Se você começar a distribuir a renda da cidadania, uma renda da cidadania digna para todo mundo, aí sim que o aeroporto vai virar rodoviária, Assim, aí sim que aqueles que são hoje privilegiados vão ter outros é, que, que vão querer ter um padrão de vida semelhante talvez com outro sentido né? talvez com outras formas de consumo mas é, você vai acabar com a relação é, é, casa grande sem exala
1: Exato perfeito, Eu, exatamente isso é, se você garante renda renda básica de um lado se você garante emprego digno você mobiliza Uhum. A, a, a a nossa força de trabalho De outro garantido Salário digno, garantido Direitos trabalhistas Você, você altera totalmente A correlação de força dos trabalhadores Com o setor privado claro. É óbvio Então você vai esmagar a taxa de lucro do setor privado Se você faz isso tá
0: uhum.
1: E aí, esse é o primeiro aspecto Então você mudou a correlação de força Por exemplo, o trabalhador não aceitar a reforma trabalhista Se a gente tem uma situação de alto nível de claro não ia aceitar a reforma da Previdência, você altera com relação de forças. Capital-trabalho, você favorece, você sentimento o, o, o caminho para você ter reformas neoliberais estruturais. Aí Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também que o André Lara Rezende não toca, que ele acha que a conservadorismo intelectual não é uma coisa funcional, uhum. é que é muito perigoso para o capital os trabalhadores entenderem que os limites para o gasto do, do Estado são os fatores produtivos à disposição. É, mão de uhum. obra, se tem mão de uhum. obra disponível, se eu tenho tecnologia, se eu tenho máquina, eu posso produzir, eu posso mobilizar isso tudo. É, eu posso construir uma melhor rede de transporte público para o cara trabalhar, ah. eu posso construir melhores hospitais. Limpar os é. Posso limpar os rios. E qual é o perigo disso para o capital? É, imagine se pudéssemos ter um sistema de saúde público universal e de altíssima qualidade, não que o nosso não seja. Nós temos uhum. problemas, mas o nosso sistema claro. em comparação com outros países do mundo, o SUS, é muito bom. Mas imagine se fosse melhor ainda. Como é que ficaria ficariam os planos de saúde? Pois é. Como é que ficaria a Croton e os grandes grupos empresariais da educação privada que o Paulo Guedes representa e ganhou muito dinheiro com isso, se uhum. nós tivéssemos uma expansão ainda maior das universidades públicas, para o interior do país, a interiorização da, das universidades públicas para a periferia, com qualidade, com pesquisa, como é que ficaria a crótona? Ela ia quebrar.
0: Uhum.
1: E, então, Numa época que é que você... em que a,
0: a geração do capital, a, a acumulação do capital se dá cada vez mais nessa esfera da, da cultura, do conhecimento, do imaterial. né? Ou seja, você está atingindo o capital no coração dele, no coração do capital do século 21. Perfeito, as pessoas
1: não podem ter essa sensação de que pode-se fazer mais, só não é. se pode fazer mais dentro da lógica capitalista. É. É, e, e, e eu acho que esse salvamento de bancos, ele deixa uhum. uma coisa muito clara. Dinheiro, trem. Uhum. Mas só quando estamos <risos> em uma situação que nós consideramos emergencial. Uhum. Tá? Inclusive, ó, é, isso... Isso é muito curioso, eu acho isso uma coisa curiosa, não, eu acho criminosa, Antônio, é o seguinte, quando um economista ortodoxo fala o seguinte, nós vamos fazer gastos excepcionais, sem nenhum problema, com taxa de juros baixa, isso não vai ter problema nenhum, porque hoje, agora, estamos em uma situação de emergência. Uhum. Eu, eu sempre questiono, meu Deus, 50% das crianças desse país crescem sem saneamento uhum. básico, morrendo por doenças facilmente evitáveis.
0: Uhum. 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 A
1: gente tinha é 13 milhões de desempregados, um monte uhum. de trabalhador jogado na informalidade, um monte de desalentado que desistiu de procurar emprego, famílias sendo destruídas. Isso não era uma situação emergencial. E, claro. e, e, isso tem um pouco de maldade, de falta de sensibilidade, sabe? É. E, e essa crise vai trazer lições, nós temos que disputar com eles a... Corações e mentes agora, porque temos um campo aberto aí
0: Isso, eu te agradeço muito é, Eu acho que é, é, essas ideias que você ajuda a difundir está ajudando a, a afirmar esse pensamento alternativo na economia é essencial para a construção de um pensamento pós-capitalista, isso vai ser cada vez mais necessário agora, porque nós vamos sair desse túnel com um mundo diferente. Podemos terminar mais escravizados ao capital ainda, mas pode surgir uma consciência de que, deste jeito, não podemos continuar. E nós esperamos aqui, em outras palavras, contar com a sua colaboração. Você enriquece o nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Davi? é,
1: perfeito, eu que agradeço é, de novo, é uma grande honra com toda a sinceridade participar de um programa com você eu admiro muito o seu trabalho no site é maravilhoso como um canal de resistência aí do nosso
0: campo, obrigado aí obrigado, se cuide Davi, precisamos muito de você um grande abraço